0: Halo, halo! Już nie z domowej kwarantanny. Z tej strony Martyna Skóra, a to jest mój podcast Life in 20 kg. Zachęcam Was do subskrybowania moich kanałów, zarówno podcastowych na Spotifyu, Apple Podcast i na YouTubie oraz do śledzenia moich kanałów na Instagramie, Facebooku i do mojego bloga. Skończyła się już kwarantanna i możemy wychodzić w miejsca publiczne, spotykać się ze znajomymi i powoli nawet podróżować. Niemniej jednak okres kwarantanny był takim czasem, że wiele osób uciekło do internetu, pojawiło się dużo więcej aktywności, w związku z tym pojawiło się również dużo więcej hejtu. I dzisiaj o tym chciałabym z Wami porozmawiać. Moim gościem jest Mateusz Banaszkiewicz, psycholog zdrowia. Cześć. Cześć. (grywa) Z Mateuszem porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, czym jest hejt, gdzie jest granica między hejtem a wyrażaniem opinii, o tym, jak sobie z tym radzić i czy są sposoby, żeby temu zapobiegać zarówno z naszej strony, albo ze strony osoby, która nas hejtuje. Mateusz, powiedz coś o sobie i o swojej działalności.
1: Żeby to ująć w takim największym możliwym uproszczeniu, powiem tyle, że specjalizuję się w temacie stresu, więc na wiele różnych sposobów próbuję ludzi wspierać w tym, jak radzić sobie jak najlepiej, więc prowadzę zwykle wykłady, warsztaty, popularyzuję też wiedzę naukową w tym zakresie, a drugim obszarem mojej specjalizacji jest temat komunikacji, czyli właśnie to w jaki sposób możemy ludzi wspierać w tym, żeby radzili sobie, gdy na przykład ktoś wobec nich reaguje atakiem takim słownym, czy czasem nie tylko, ale też w jaki sposób my możemy wysławiać się, czy wyrażać swoje opinie, żeby to były właśnie opinie, a żeby to nie był hejt.
0: Dokładnie. I o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. A ciekawostka dla Was jest taka, że z Mateuszem sami znamy się z internetu, a dzisiaj spotkaliśmy się po raz pierwszy osobiście. To Mateusz, dobrze. Przejdźmy do pierwszego pytania, czyli tak naprawdę czym jest hejt?
1: Mówiąc najprościej obrażaniem, czasem też kierowaniem gruźb. Czyli takim rodzajem zachowania, które jest po prostu atakujące. Akurat w tym przypadku odbywa się jednocześnie w przestrzeni wirtualnej.
0: No właśnie, bo czym jest, jaka jest różnica między hejtem, a taką przemocą w życiu realnym?
1: No właśnie, hejt jest formą przemocy, tylko mówimy o nim w takim charakterze, gdzie ma miejsce na przykład w mediach społecznościowych, czy poprzez jakiś rodzaj komunikacji wirtualnej. Natomiast to samo określenie, czy to samo wyrażenie jakiegoś pewnego rodzaju swojego zdania w takiej przestrzeni rzeczywistej po prostu może być przemocą, akurat słowną.
0: No to właśnie, to gdzie jest y, ta granica między wyrażaniem własnej opinii a hejtem? Bo y, ja z hejtem y, skierowanym do mnie miałam y, trochę do czynienia, ale nie y, tak dużo jak osoby bardziej znane lub bardziej udzielające się w sieci czy w życiu publicznym. I y, wielokrotnie czytałam takie gdzieś tam dyskusje na forum czy na w jakichś grupach na, 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 na Instagramie, gdzie. Osoby mówią, no nie obraź się ale, albo ja tylko wyrażam opinię, to nie jest hejt. Ale wiadomo, że różne osoby mogą się różnie poczuć. Także gdzie jest według ciebie albo psychologii różnica między hejtem, a wyrażeniem opinii? Tak.
1: Po pierwsze, jeśli chcemy właśnie wyrazić swoją opinię, to warto, abyśmy pamiętali, że nazywajmy czyjeś zachowanie, albo na przykład, nawet jeśli chcemy, ocenić czyjąś pracę, to trzeba bardzo mocno skoncentrować się na tym, że oceniamy właśnie pracę, a nie to jaki ktoś jest, bo jeśli powiemy, że jesteś beznadziejną artystką albo beznadziejnym sportowcem, to to jest hejt. W tym momencie kogoś po prostu obrażamy. Jeśli mówimy, że twój poziom osiągnięć w tym roku jest niższy niż w poprzednim, jest to wyrażenie opinii w taki dosyć konstruktywny sposób, ale też pamiętajmy, że nawet jeśli jest tak, że wyrazimy swoją opinię, czyli właśnie nazwiemy czyjeś zachowanie, czy w jakiś sposób podzielimy się tym, co myślimy o czyjejś pracy, czy o czymś poziomie nie wiem, skuteczności w pracy, którą wykonuje też jesteśmy w stanie to zrobić w taki sposób, który będzie hejtem. Dlatego, że nasz język nam umożliwia formułowanie pewnych określeń w taki sposób, które dalej będą przemocą, czy dalej będą taką formą oceny, ale już nie tak jawną, jak wtedy, kiedy byśmy powiedzieli, że jesteś na przykład beznadziejna. Czyli mówiąc w największym uproszczeniu, jeśli chcemy wyrazić opinię, to koncentrujmy się na zachowaniu, czy na przedmiocie, produkcie, jakimś rezultacie, czy jakiegoś działania. Nie opisujmy tego, jaki ktoś jest, mm. ale też um, z drugiej strony pamiętajmy, że kontekst ma ogromne znaczenie, bo jeśli na przykład ktoś jest twórcą, który no właśnie zajmuje się podróżami i przywołuje jakiegoś typu obszary z tym związane, a ktoś nagle skomentuje Twój ubiór, to Pytanie jest takie, czy to jest adekwatne, bo jeśli ze swoją społecznością masz taką relację, że rozmawiacie o różnych tematach, mówiąc ogólnie lifestyle'owych, też o tym, jak w ramach podróżowania można się ubrać, to być może wyrażenie opinii będzie rzeczą konstruktywną i też poruszenie tematu wyglądu takiego lub innego też jest w porządku, ale wtedy ważne jest to, jak to właśnie robimy i dobór słów w w tym przypadku ma ogromne znaczenie. ja pamiętam taką wypowiedź osoby, która komentowała czyjeś rodzicielstwo i tutaj też tą, tą subtelność łatwo jest wyłapać, bo kiedy ktoś mówi jesteś taką matką albo wychowujesz w sposób taki lub inny, no to to już jest ocena i tutaj możemy mówić o hejcie. Jeśli ktoś powie, kiedy twoje dziecko zachowuje się w taki sposób, moja wiedza jest taka, że najlepsze byłoby zareagowanie w taki i taki sposób. To to jest wyrażenie opinii. Myślę, że taką taką najprostszą chyba podpowiedzią wokół tego, co robić, żeby konstruktywnie wyrażać swoje opinie, byłoby takie myślenie o tym, czy to, co powiem albo napiszę ma szansę być odebrany jako atak na osobę, na, czyjeś, uh-huh. um, na czyjąś tożsamość, to kim jestem. A jeśli tak, no to tą odpowiedź, to, to, to wyrażano, to, tą opinię, którą chcę wyrazić, warto jest po prostu przeformułować.
0: Uh-huh. Ja pamiętam, moja przyjaciółka tak e, kiedyś mi powiedziała, że e, zastanów się, czy to, co chcesz powiedzieć, powiedziałabyś swojej mamie. Bo jeżeli byś tego nie powiedziała, to znaczy, że to jest niemiłe i po prostu tego nie mów.
1: Bardzo dobra strategia, a druga... Była nawet taka reklama, hmm.
0: co to było, o OLX, jeden z aktorów mówił, że yy, do jakiegoś tam kolesia, no co tam napisałeś w komentarzu? I on tam, a, że cena z, czy z kosmosu i... Tak. A gdybyś powiedział to twojej mamie? I tam była ta mama taka ubelowająca, ubelowająca, także rzeczywiście to przynajmniej ja się tym kieruję.
1: To jest też taka pewna forma wzbudzania współczucia, bo kiedy nagle tej osobie, która jest odbiorcą, nadasz jakieś cechy ludzkie, a nasze mamy mają dla nas bardzo dużo cech ludzkich, to jest szansa, że pewien rodzaj współczucia u człowieka wzbudzimy i na przykład nie zareaguje w taki właśnie sposób. Ale też zupełnie inną kwestią jest to, że w jednej sytuacji, kiedy my wyrażamy opinię, to możemy w ten sposób się wspierać, ale z drugiej strony, kiedy ktoś do nas w jakiś sposób na przykład napisał nam coś, co jest dla nas bolesne, My możemy ten mechanizm też w taki sposób wdrożyć, że po prostu powtarzamy w pewnym sensie wypowiedź tej osoby. Bo ludzie bardzo często komunikując się w internecie nie myślą o tym, jak to zostanie odebrane albo jaki jest tego wydźwięk. I kiedy ty sparafrazujesz i powiedzmy, ja pamiętam taką wypowiedź, ktoś kiedyś pod jakąś moją medialną wypowiedzią napisał psycholog zdrowia, kto to K kropeczki jest. I taki rodzaj parafrazy polega na tym, że odpisujemy i... W skrócie to ujmujemy, na przykład mówiąc ma pan poczucie, że moje kompetencje nie są wystarczające albo nie wie pan, czym jest moja specjalność. Nazywamy to, i potem możemy na to odpowiedzieć, jeśli chcemy, możemy na to odpowiedzieć. To znaczy, warto jest po prostu w pewnym sensie powtórzyć to, co zostało wypowiedziane, nie takim niekoniecznie takim wulgarnym językiem, mhm. ale pokazując, że my reagujemy na pewną też formę, nie tylko na treść. A możemy też bardziej wprost, czasami, czyli, jeśli ktoś mówi na przykład że jesteś beznadziejna, to i potem komentuje nie wiem, naszą pracę, czy, czy cokolwiek innego to ważne, żeby pamiętać, że to ja decyduję, czy ja odpowiem na treść i zareaguję właśnie merytorycznie, czy w ogóle odpowiem, to krok mhm. wcześniej, ale jeśli decyduję się odpowiedzieć, to mogę też zareagować na po prostu formę i napisać, e, m, ponieważ pan mnie obraża, to, to nie odniosę się do tego, co pan pyta, mhm. do, co pan komentuje.
0: A to właśnie kiedy odpowiadać, a kiedy nie odpowiadać?
1: To jest jest faktycznie nasza decyzja, dlatego że po pierwsze to jest też skala zjawiska, to znaczy jeśli nawet jesteśmy osobami, które mają duży zasięg i mamy wielu obserwujących i tych wypowiedzi czasem bolesnych jest dużo, no to nasza decyzja, czy decydujemy się poświęcić czas, żeby reagować, dlatego że no, ludzie mają różne strategie. Niektóre osoby w takich sytuacjach po prostu banują, po prostu usuwają takie wypowiedzi. Mhm. Tak też można robić, jeśli chcemy chronić swoją społeczność. To znaczy, jeśli chcemy, żeby na mm, naszym danym medium społecznościowym było tak, że ludzie czują się bezpiecznie, że ta komunikacja pod postami na przykład jest konstruktywna, no to eliminując takie wypowiedzi niekonstruktywne, czyścimy to w ten sposób. Jasne. Czyli
0: generalnie jest to zdrowe i wystawiamy własne granice, że blok, ban, zgłoszenie i to jest OK.
1: To jest jedna ze strategii, i ona jest w porządku, ale mamy też możliwość pomyśleć sobie o tym, że z drugiej strony taki człowiek, którego po prostu wyrzucę stamtąd, on być może uczy się tego, że niegdzie nie, gdzie nie może tak się komunikować i tyle. Mhm. Natomiast jeśli my decydujemy się zareagować w sposób maksymalnie konstruktywny, to dajemy szansę temu człowiekowi zmienić postawę. Mhm. Często ludzie mają takie przekonanie, że ale to, to, się, to się nie zadzieje, to jest niemożliwe. Mhm. Otóż to jest jeden ze skuteczniejszych sposobów na to, żeby ludzi uczyć właśnie komunikacji. Bo kiedy um, ktoś formułuje właśnie swoje zdanie, czy próbuje w jakiś sposób coś nazwać, skomentować, czy krytykuje właśnie nas. To jest tak, że po pierwsze pamiętajmy, że w internecie specyfika jest taka, że my po prostu krzyczymy. To znaczy nawet jeśli ja jestem twórcą i generuję jakieś treści, to żeby w mediach społecznościowych istnieć, żeby w internecie w ogóle istnieć, to musi być wyraziste, to musi przykuwać uwagę. I to działa w drugą stronę. Ludzie, żeby wypowiedzieć się na jakiś temat i na przykład nas skrytykować, też są nauczeni tego, że w pewnym sensie muszą krzyczeć, że to musi być właśnie wyraziste. I hejt jest taką niestety patologiczną, bardzo bolesną formą i przynoszącą wiele złego tego właśnie mechanizmu, ale warto jest o nim pamiętać. I kiedy my decydujemy się zareagować I nawet jeśli nie będziemy odnosili się do formy, bo widzimy, że ona jest taka na granicy, ktoś tak uszczypliwie nam tam jakoś skomentował i powiedział, że chyba na Pani etapie rozwoju zawodowego no to już by wypadało pewne rzeczy wiedzieć. Jeśli my decydujemy się nie reagować na to i nie nie mówić, czy nie pisać na przykład, sposób w jaki Pan skrytykował moją pracę jest niekulturalny, w związku z tym się nie odniosę do tej wypowiedzi, a decydujemy się odnieść do właśnie treści, a nie do formy, to też możemy zrobić to zachowując bardzo wysoki standard i napisać, wie pan, to wynika z tego, z tego i z tamtego. I wtedy też ludzie, kiedy mają takie poczucie tego, że po, po tej drugiej stronie jest człowiek i on też zareagował czy zareagowała konstruktywnie, to są też osoby, które z czasem mają szansę tą swoją postawę um, wobec nas czy wobec naszej pracy po prostu zmienić. To jest nasza decyzja. A trzeci mechanizm jest taki i on będzie najskuteczniejszy w przypadku tych osób, które mają bardzo duży zasięg, bardzo dużą grupę odbiorców i w związku z tym są narażone na no, wyższy poziom hejtu czy, te, czy liczbę takich na przykład wypowiedzi, komentarzy. To jest sposób polegający na tym, że my możemy po prostu uczyć naszą społeczność. I na wiele sposobów to się rozwiązuje. Na przykład w ten sposób, że na grupach na Facebooku tworzy się regulamin. Ale jeśli nawet to jest Instagram, to my możemy uczyć naszą społeczność mówiąc, że jeśli pojawiają się jakieś komentarze atakujące, niesprawiedliwe, krzywdzące, to na przykład mnie informujcie, zaznaczajcie je, że one są. Albo bezpośrednio zaznaczajcie, zgłaszajcie je do danego medium społecznościowego, ale też powiedzmy ludziom, co to dla nas oznacza, dlatego że czasem tego nie wiedzą. My też w Polsce mamy taką taką dużą skłonność, żeby mylić naszą opinię właśnie z takim formułowaniem zdania, które jest po prostu zdaniem atakującym tu pewnie wynika z wielu rzeczy. No no może też z tego, że że jakoś w naszym rozwoju nawet szkolnym też nie uczymy się tego rozróżnienia. A ja tego się nauczyłem na studiach, no bo jestem po psychologii, ale wielu ludzi też uczy się na jakimś tam późniejszym etapie rozwoju. W każdym razie to jest coś, co co u nas niestety kuleje i my, ucząc społeczność, jakbyśmy chcieli, żeby wypowiadali swoje zdanie, dajemy sobie też szansę na to, że nie tylko z nami się ludzie będą komunikowali w bardziej konstruktywny sposób, ale też będą wiedzieli, jaki komentarz jest z tym właśnie który my postrzegamy jako hejt. I wtedy to jest już poza nami, bo wtedy w mniejszym stopniu wkładamy energię, żeby, żeby to robić, bo ludzie sami na, nawzajem reagują. Mhm. I może podam jako przykład też no. jakieś dobre praktyki, bo wielokrotnie też obserwowałem osoby, które są influencerami i w których życiu na przykład, którym na co dzień się dzielą, coś się zadziało. Przykład to jest rozstanie z partnerem, partnerką. Tak. Mhm. I takie osoby, które no naprawdę bardzo dobrze tym ryzykiem hejtu zarządzają, Po takich sytuacjach do swojej społeczności wypowiadają się mówiąc o tym, że rozstanie jest bardzo prywatną sprawą. Ono wynikało z bardzo wielu różnych rzeczy i zależy mi na tym, żebyście nie kierowali wobec mojej byłej partnerki czy mojego byłego partnera atakujących wypowiedzi. To jest sprawa na przykład prywatna. Albo w ostatnim czasie widziałem też taką bardzo popularną na YouTubie kobietę, która uczy języka angielskiego, to jest Brytyjka. i przez specjalistów ze swojej dziedziny została skrytykowana pod takim kątem, że to jak ujmuje rozwój języka, może u niektórych ludzi budzić takie poczucie, że są gorsi, bo nie mają akcentu. Mhm. I ona stworzyła takie po tej krytyce takie wideo, w którym na samym starcie powiedziała Zgadzam się z tą krytyką. Ta krytyka dotyczy tego, tego i tego. I zależy mi na tym, żebyście nie reagowali atakiem wobec osób, które mnie skrytykowały. I potem powiedziała o tym, jakie wnioski wyciągnęła. To jest takie modelowanie. Więc podsumowując, jeśli chcemy wesprzeć kogoś, kto doświadcza hejtu, czy może doświadczać, to po pierwsze my, kiedy widzimy, że na przykład wypowiedzi odbiorców są agresywne, my możemy reagować i wypowiadając swoją opinię o tym, że sposób w jaki pan się wypowiada jest jest nieakceptowalny, niekulturalny, nie zgadzam się na to. Z drugiej strony my sami też możemy na to reagować. I to, czego widziałem w internecie najwięcej, to to, że nawet osoby obserwujące, które chcą wesprzeć właśnie osobę zaatakowaną, robią to atakiem. I taki rodzaj eskalowania agresji, on osoby, która hejtuje, niczego nie uczy. To znaczy mm-hmm. to po prostu no, będzie sprawiało. To jest po prostu
0: odbijanie ping
1: Zdecydowanie tak. Mm-hmm. Więc to, to nie okay. jest to droga. Podsumowując, mamy kilka rzeczy do, mo- mm-hmm. możliwych do zrobienia. Możemy usuwać takie komentarze, blokować takie osoby, Jeśli podejmiemy decyzję, że chcemy wejść w interakcję, to możemy wypowiedzieć się i na przykład pokazać, że forma jest nieodpowiednia i dlatego nie zareagujemy na treść. Albo reagujemy na treść wypowiedzi, ale reagujemy konstruktywnie, pokazując wyższy standard, w ludzie mają szansę się uczyć. I przede wszystkim uczymy też otoczenie, żeby otoczenie wiedziało, jak reagować. I to jest akurat coś, co jest obecne, co warto jest wzmacniać zarówno w rzeczywistości takiej internetowej, jak i oczywiście w życiu
0: prywatnym. No, to jest kilka rzeczywiście takich bardzo praktycznych ujęć, bo ja też wielokrotnie spotkałam się z osobami, które też nie wiedzą do końca, jak reagować na ten hejt. A powiedz mi jeszcze, kim jest hejter? Bo dla wielu osób... gdy słyszę osoby mówiące o hejcie, o, to są frustraci, siedzą za zakompleksie, się w domu, nic w życiu nigdy nie zrobili i w ogóle to się nimi nie przejmuję. No to, o tym ja, tym się nie przejmę, to przejdziemy później. Ale kim jest taki hejter? Czy to rzeczywiście są osoby, które nigdy z kanapy, ze swojego komputera nie wyszły, czy to może być każdy z nas?
1: Tak. Więc znowu, to też jest grupa różnorodna, gdybym miał poszukać okay. jakichś takich mm pewnych charakterystycznych właściwości, które mogą różnić taką osobę, która hejtuje, no to jedna grupa to będą osoby, które chcą odreagować emocje po prostu. I my w psychologii mówimy czasem o takich czynnościach zastępczych, czyli jeśli coś trudnego dzieje się w moim życiu, czy to w zakresie życia zawodowego, czy prywatnego, to jakaś taka próba poradzenia sobie z tym doświadczeniem, ona wymaga energii. To jest bardzo trudna rzecz dla wielu ludzi, żeby jakąś zmianę wprowadzić ale ta sytuacja wyzwala emocje, wyzwala frustrację I osoby, które nie są nauczone radzić sobie z takimi przeżyciami w sposób konstruktywny, no radzą sobie z nimi na wiele sposobów. Jedna osoba będzie sięgała po alkohol, a ktoś inny będzie reagował w ten sposób, że w internecie będzie po prostu bardzo intensywnie wyrażał emocje. Pomimo tego, że Patrząc po tych komentarzach, to nie ma zupełnie związku z z życiem prywatnym hejtera, ale to może być pewien mechanizm takiej pewnej próby odreagowania własnych przeżyć i trudności w życiu. To byłaby jedna kategoria osób. Inna kategoria to byłyby takie osoby, które w ogóle są nastawione na to, żeby zadawać cierpienie, żeby komuś sprawiać przykrość. Na szczęście to jest mały, mały, mały mhm. procent populacji, natomiast takie osoby też mogą być i w tym konkretnym przypadku, jeśli będzie tak, że osoba, która jest odbiorcą hejtu, będzie reagowała, no to to nie będzie najlepsza możliwa reakcja. Aha. Dlatego, że wtedy taka osoba, która nam sprawia przykrość, widzi, że tam faktycznie tą przykrość sprawiła.
0: A jak rozróżnić taką osobę? Przecież już rozmawialiśmy o tych tam kilku metodach, tak. jak reagować na hejt, a tutaj mam takiego hejtera po prostu z krwi i kości przesiąkniętego jadem. No to jak, to jak się zorientować, że to jest taka osoba?
1: No właśnie w związku z tym, że internet bardzo często zapewnia no, wyższy poziom anonimowości niż to by się stało na przykład na ulicy, to możemy radzić sobie jeśli decydujemy się włożyć energię nawet w- kliknąć w profil tej osoby. Czasem to będzie profil taki całkowicie ukryty, imię i nazwisko jest w ogóle niewidoczne i tak dalej i tak dalej. I tutaj moglibyśmy postawić sobie hipotezę, że to jest być może ktoś, kto, kogo celem jest właśnie to, żeby sprawiać innym cierpienie tak. i przykrość i tutaj pewnie bym się nie wahał właśnie w banowaniu, usuwaniu i tak Jeśli jednak, mhm. bo wiemy też o tym, że...
0: Bo są jeszcze yy, wynajęci hey, też.
1: I to, tak, to jest zupełnie też inna kategoria, prawda? Aha. Że wtedy też możemy pomyśleć sobie, no właśnie, ale też są takie pewne działania mm, no, kierowane, czy właśnie zorganizowane wokół tego, żeby naszemu biznesowi na przykład zaszkodzić, mhm. albo wizerunkowi. Jasne, to też jest jakby kolejna kategoria. Mm, a inna kategoria sytuacji jest też taka, że no, pamiętajmy o tym. Internet właśnie w związku z tym, że daje takie większe poczucie przyzwolenia przez to, że jeśli my siebie nawzajem widzimy, to mamy wiele mechanizmów, które sprawiają, że trudniej jest komuś sprawić przykrość. Tak. W internecie te mechanizmy aż w takim stopniu nie oddziałują. I chociaż to poczucie anonimowości sprawia, że jest taka większa gotowość, żeby reagować hejtem, to jednak tym hejtem reagują też osoby, które nie są anonimowe. I na przykład na Facebooku widać ich imiona i nazwiska. I wtedy, jeśli jest tak, że my jesteśmy w stanie wejść w taki profil i widzimy, że to jest ktoś, kto... no no jesteśmy w stanie go do pewnego stopnia zidentyfikować, to tutaj moja hipoteza byłaby taka, że w większym stopniu warto jest wejść w jakiś rodzaj polemiki. w taki sposób, jak mówiliśmy, prawda, czyli reagując na formę albo na treść, ale pokazując jak najwyższy standard. Niestety, przygotowując się do spotkania, nie udało mi się znaleźć tej publikacji. Pamiętam w każdym razie taki artykuł, który opisywał dziennikarza, który przeprowadził taki, no, nie naukowy, ale swój własny dziennikarski eksperyment, który polegał na tym, że pod jakimś artykułem, pod którym było bardzo dużo hejtu, podjął decyzję, że będzie do tych hejterów pisał, do jakiejś tam grupy ludzi. I jedna trzecia tych osób w ogóle nie zareagowała na jego próbę nawiązania kontaktu. Druga grupa, i to była właśnie taka mniej więcej równoliczna część, to były osoby, które zareagowały agresją, A jedna trzecia z tej grupy to były osoby, które po pewnej polemice wycofały się ze swojej opinii, gdzieś zmieniły swoje zdanie. I puenta z tego była taka, że czasami być może warto włożyć energię i reagować na te komentarze w sposób konstruktywny, żeby ta jedna trzecia hejterów Złagodniała, albo zmieniła swoją potencjalnie postawę, żeby zobaczyła, że to co mówią, czy jak formułują przynosi taki efekt, że komuś sprawiają cierpienie, a mhm. na przykład to było nie, w jakiś sposób niesłuszne, albo było uproszczone i tak dalej. To jest nasza wewnętrzna decyzja, czy my w pewnym sensie mamy gotowość ludzi edukować, czy mówiąc inaczej, wpływać na to jak się komunikują. Więc po prostu o tym, że gdyby było tak, że w naszej takiej przestrzeni, nawet w tym przypadku wirtualnej, 90% osób, które są świadkami hejtu albo są jego odbiorcami, reagowałoby w sposób konstruktywny, to byśmy... W bardzo dużym stopniem mieli szansę niwelować tego rodzaju reakcje, bo czyli, ludzie by się uczyli.
0: Dokładnie, czyli my, jako osoby hejtowane, możemy reagować, ale my również, jako obserwatorzy jakiejś dyskusji, polemiki na Instagramie czy innych social mediach, też możemy się włączyć w to i nawet jeżeli powiedzmy ten influencer nie zareagował to my też zawsze możemy powiedzieć, że no ta forma, jak pan to przedstawił, ten język to jest średni i tu proszę zmienić sposób myślenia, czy tam formułowania zdań, tak? Albo na przykład zgłosić...
1: Albo zgłosić na przykład dany komentarz do administracji. Jak przeglądałem też w ostatnim czasie celowo różne wypowiedzi, to faktycznie te społeczności reagują. To jest tak, że ludzie są bardzo zmobilizowani, żeby reagować, ale reagują atakiem, reagują dewaluacją, osoby, która wyraziła swoje zdanie. No i taki rodzaj reakcji utwierdza tylko już przekonanych do innej opinii. Hejter, mówiąc w uproszczeniu, to będzie osoba, która w większym stopniu prawdopodobnie się będzie jeszcze bardziej usztywniała w swoim przekonaniu. Ludzie po prostu mają takie mechanizmy obronne, które chronią nasze ego, chronią naszą psychikę. Jeśli ty w rozmowie ze mną, nawet internetowej, w jakiś sposób komentujesz mnie, czy moją pracę, czy czy coś, co ja tworzę po prostu i zrobisz to w sposób atakujący, no to te moje mechanizmy psychologiczne mają mnie chronić, więc one będą sprawiały, że ja się będę usztywniał w mojej postawie, nie będę gotów słuchać twoich argumentów. Prawdopodobnie ciebie zdewaluuję, no właśnie po to, żeby siebie chronić. Gdy komunikujemy się konstruktywnie, niwelujemy ten efekt.
0: To jesteśmy też bardziej otwarci na taką rozmowę.
1: I naprawdę, bo też ludzie takie często mają poczucie, że ale to jak na to zareagować? No jeśli ktoś po się wypowiada, to zasługuje tylko na taki rodzaj reakcji. Mhm. Z perspektywy nie tylko psychologii, ale też takiej fizjologicznej, zdrowotnej, to co nie jest wcale oczywiste, a jest korzystniejsze, to jest takie um, humanizowanie hejtera. To znaczy, jeśli nawet my doświadczamy hejtu, albo jesteśmy obserwatorami, to zdrowsze dla nas także fizjologicznie i psychologicznie będzie przypomnieć sobie o tym, że to jest drugi człowiek i to, że te jego wypowiedzi są tak strasznie atakujące, prawdopodobnie właśnie świadczy o tym, że z czymś sobie nie radzi. Tam jest prawdopodobnie jakieś cierpienie pokryte. I ten rodzaj takiego budowania współczucia wobec hejtera wcale nie oznacza, że my mamy akceptować jego punkt widzenia, albo że mamy go usprawiedliwiać. To jest po prostu takie przypomnienie sobie o tym, że tam jest drugi człowiek i ten rodzaj postawy nas też będzie wspierał w tym, żeby zareagować konstruktywniej. Gdyby to było tak, że 90% internetu jest w stanie właśnie w ten sposób z taką postawą przyjąć postawę aktywną i reagować, to byśmy niwelowali tego rodzaju reakcje. Natomiast mhm. obserwujemy zazwyczaj to, że ludzie reagują agresją, a wiemy, jak działa agresja. No po prostu agresja na agresję sprawia, że sytuacja jest eskaluje i jest mhm. jeszcze gorzej. I Nie? potem uczymy się drogą, emocjami.
0: No, no właśnie. E... Okej, okay, a powiedz mi jeszcze, bo przed rozmową rozmawialiśmy o bombowcach. O co tam chodzi? Tak. Bo tam mnie bardzo, bardzo nic zainteresowało i chciałam, żeby słuchacze też usłyszeli. Tak.
1: To jest jeden z też takich mechanizmów, który sprawia, że ludzie rzeczywiście hejtują. I mówiąc o bombowcach, a poruszyliśmy temat tak zwanego efektu kabiny pilota. To jest taki efekt, gdzie na pewnym etapie psychologowie zaobserwowali, że piloci bombowców nie ponoszą negatywnych konsekwencji psychologicznych tego, że odbierają życie. Dlatego, że jeśli lecą takim samolotem i bombardują dany rejon, czy nawet lokalną społeczność, to oni nie widzą konsekwencji swoich działań. My, jeśli mielibyśmy w takim życiu codziennym, będąc z kimś po prostu w kontakcie, jakoś sprawić mu przykrość, coś powiedzieć, zaatakować, to nawet jeśli jest tak, że ta osoba na ulicy, wyobraźmy sobie, obrażona przez nas, obróci się napięcie i odejdzie, no to my mieliśmy okazję zobaczyć jej minę, postawę ciała, widzimy, że to, co robimy, sprawia komuś cierpienie i dla większości ludzi to gdzieś koniec końców jest taki bardzo awersyjny, nieprzyjemny mechanizm. I właśnie tak jest w internecie, że w pewnym sensie osoby hejtujące Są jak ci piloci bombowców, po prostu nie widzą w namacalny sposób, ile cierpienia ich zachowanie może przywołać i znowu, będzie ta kategoria osób, gdzie ich zachowanie jest właśnie po to, żeby wyzwolić cierpienie, ale będą też takie osoby, które gdyby zobaczyły, że po tej drugiej stronie jest realnie cierpiąca osoba, to te zachowania, one by się po prostu niwelowały. I dlatego to obserwujemy też u osób, które byśmy nazwali ludźmi medialnymi, czy czasami też powiemy o kimś innym, jako o celebrycie. To są osoby, które poprzez to, jak funkcjonują, też jakie mają wizerunek, sprawiają, że odbiorcy często mają takie poczucie, że to jest ktoś odległy, ktoś inny, ktoś taki nieludzki. I to też daje taki pewien rodzaj poczucia przyzwolenia, że mogę taką osobę atakować, bo ona jest tak bardzo odmienna ode mnie. Mhm. Jeśli taki człowiek um, będzie w reakcji, mówił o tym, jak się z tym czuje, jakie to spustoszenie wyzwala, to to jest jeden z lepszych sposobów na to, żeby mieć przynajmniej szansę wpłynąć na osoby hejtujące, tak żeby niwelować takie właśnie reakcje.
0: Czyli my jako, załóżmy my, jako influencerzy, osoby, powiedzmy, no nie jesteśmy osobami publicznymi, no ale tutaj się ustawmy na na potrzebę tej rozmowy, też żebyśmy publicznie mówili o tym, że jesteśmy hejtowani, tak? Tak. I wtedy to... Jak się
1: z tym mamy, jak się z tym czujemy, żebyśmy pokazywali jakie są tego konsekwencje dla nas, także emocjonalne. I oczywiście ludzie to nie komputery i to nie jest tak, że jeśli Ciebie ktoś hejtuje i Ty powiesz na forum, nawet do wszystkich powiesz, słuchajcie, no bardzo mi przykro, bo odebra- od- otrzymałam taki komentarz, to nie jest tak, że hejter natychmiast po prostu zmieni postawę, ale jeśli my jako społeczeństwo, jako sp- czy na przykład społeczność, która gdzieś jest zorganizowana wokół Twojej twórczości, m- będzie uczyła się i obserwowała to, że reagujesz w ten sposób, to ludzie powoli, powoli zmieniają swój rodzaj postawy mhm. i swój sposób komunikacji, reagowania. Tak też się uczy dzieci, kiedy im się pokazuje, że kiedy we mnie czymś rzuciłaś, to zrobiło mi się przykro. Nie wolno tak się wobec innych zachowywać. Konsekwencje są takie i takie. No i w przypadku osób dorosłych też w takich sytuacjach, gdzie są w grę wchodzą emocje, pojawiają się takie reakcje, też dokładnie w ten sam sposób reagujemy. Ja mam aż potrzebę nazwać taki bardzo konkretny model reagowania, bo to jest opisany i możemy się nim posługiwać. Jeśli ktoś sprawi nam przykrość, no wyobraźmy sobie właśnie, że, że ktoś w internecie nas w jakiś sposób zhejtował, to ten model sobie możemy modyfikować, ale najprościej o nim myśląc, mówimy o tym, że w pierwszym kroku mówimy, co się zadziało, co ktoś zrobił. Czyli jeśli ktoś obraził, nie wiem, naszego członka rodziny, to mówimy... Tak,
0: ja się spotkałam z czymś takim, że w kierunku bliskiej mi osoby zostało skierowane ty i to coś tam, a w ogóle to dziwi mnie, że twoja rodzina to coś tam, coś tam. I to już zaczynają być takie strasznie personalne wycieczki, które w ogóle wybiegają daleko, daleko poza podmioty dyskusji.
1: Dokładnie, coś koszmarnego, więc w pierwszym kroku opisujemy zachowanie i i piszemy na przykład Pan obraził moją siostrę, albo Pan nazwał moją siostrę w taki mhm. taki sposób, nie? Pan obraził moją siostrę, albo mojego brata, albo mojego mamy, syna, mamy, siocie, tak. M- mhm. Obraził Pan blisko mi osobę. W drugim kroku piszemy o tym, jak my się z tym czujemy, czyli na przykład nie zgadzam się na to, jeśli nie chcemy podzielić się konkretną emocją, bo mhm. możemy oczywiście taką tę decyzję podjąć i napisać... Zrobiło że mi się przykro. Zrobiło mi się przykro, albo, albo, albo jestem zła w tej chwili albo serce mi się kraje. No to jakby możemy nazwać to w ten sposób i czasem ludzie, kiedy o tym słyszą, to to mówią sobie to jeszcze bardziej mnie wyśmieje. A jeśli to jest niezgodne z nami i nie chcemy tak się odsłaniać, możemy napisać właśnie nie zgadzam się na to albo nie odpowiada mi takie zachowanie. Możemy też w ten sposób, przywołując też pewnego rodzaju normy. I w kolejnym kroku, jeśli chcemy, też możemy opisać konsekwencje i na przykład możemy napisać gdyby ta bliska mi osoba przeczytała tą wypowiedź, to poczułaby się jeszcze gorzej. Albo jeśli nie wiem, próbujemy zareagować właśnie w jakiejś takiej naszej społeczności, to możemy powiedzieć Konsekwencje takiego zachowania są takie, że osoby, które czytają te wypowiedzi też widzą taki rodzaj agresji albo taki rodzaj nieodpowiednich komentarzy. Konsekwencje, co by to nie oznaczało dla naszej sytuacji, czy dla naszej bliskiej osoby, czy dla nas na przykład, bo możemy też napisać, martwię się mojego brata, kiedy takie komentarze się pojawiają. I jako ostatni krok opisujemy oczekiwania, czyli na przykład mówimy, Um, oczekuję, że jeśli pan podejmuje się k- krytykowania pracy mojej mamy czy mojego taty, to że zrobi pan to w sposób, um, który okazuje szacunek, albo mm-hmm. w sposób konstruktywny. No to słowo też nie dla każdego oczywiście mm. jest, jest... Ale krabowne. to,
0: co no. rozmawialiśmy na początku, że nie krytykuje się osoby, tylko jej pracę.
1: I możemy to nazwać, prawda? Mm-hmm. Czyli właśnie oczekuję, że będzie pan w sposób konstruktywny, Um, wypowiadał swoją opinię i w tym przypadku um, może pan krytykować um, pracę moj- mojego kuzyna, uh-huh. a nie to, jaki on jest.
0: Uh-huh. Okej. Okay. To, no, to jest super, akurat takie narzędzie. A powiedz mi, um, już tak zbliżając się ku końcowi, o tym, jak sobie z tym hejtem radzić i czy... Um, radzić sobie tylko właśnie w w naszej społeczności, czy może już wejść na ścieżkę prawną, zgłosić na policję, czy są może jeszcze jakieś organizacje lub instytucje, które w tym pomagają?
1: Tak. No właśnie, ponieważ to jest tak bardzo trudny stan i potrafi przywoływać tyle cierpienia, to zdecydowanie próbować aktywnie sobie radzić. Czasem osoby, które doświadczają hejtu, też słyszą o otoczenia, kt- którym się dzielą, na przykład e, zignoruj to, albo... A,
0: to tak, on nie podanie. przejmuj się, albo tak. zignoruj to, no ale... Albo
1: to w ogóle jest ktoś taki lub inny, prawda? I znowu Ten jest frustrat taki, przed tak, komputerem. To jest ta dehumanizacja. Więc oczywiście emocjonalnie nas trochę wspiera to, kiedy na przykład zobaczymy, że w takiej wypowiedzi są błędy ortograficzne i pomyślimy sobie, a, to jest ktoś taki". na przykład. To trochę emocjonalnie wspiera. No ale z punktu widzenia, o którym mówiłem wcześniej, ja jednak bym zachęcał żeby humanizować hejtera. Ale też jeśli chodzi o reakcję otoczenia, to bez względu na to, czy to my doświadczamy hejtu, czy to my jesteśmy osobami, które są tego świadkiem, to pamiętajmy, żeby nie mierzyć ludzi swoją miarą. To znaczy, po pierwsze, to jeśli ja doświadczam hejtu i to po mnie, mówiąc kolokwialnie, spłynie, to nie znaczy, że to spłynie po tobie, bo jesteśmy innymi ludźmi. To jest jedna rzecz. A dwa, To, że mnie się wydaje, że gdybym był na Twoim miejscu, to by po mnie spłynęło, to mnie się też może tylko wydawać. Tak, bo tyle wiemy
0: o sobie, na ile nas sprawdzono. Oczywiście,
1: że tak. Więc po pierwsze pamiętajmy o tym, że tu jest bardzo wiele różnych możliwości ale dwa, my też uczmy to nasze otoczenie, czyli jeśli ktoś bliski nam właśnie w ten sposób reaguje, to go poprośmy o to, żeby kiedy dzielimy się naszymi emocjami, żeby te emocje traktował czy traktowała poważnie, bo to jest dla nas ważne, to jest dla nas trudne. Bo ludzi też da się nauczyć tego, w jaki sposób chcemy, żeby nas wspierali i to warto jest nazwać. Ja o tym mówię dlatego, bo jeszcze w przypadku osób dorosłych jest trochę łatwiej, natomiast dlatego, że my mamy większą zwykle gotowość, żeby naszym bliskim wyrazić to, że na przykład... wspierają nas w sposób, który sprawia, że jest nam trudniej. Ale nawet wyobraźmy sobie bardzo młode osoby, a przecież też w mediach społecznościowych duży zasięg, potrafią mieć również bardzo młodzi ludzie. Jeśli taka młoda osoba, albo nawet nie ma zasięgu, ale po prostu doświadcza hejtu, jeśli taka młoda osoba podzieli się na przykład z nauczycielem, z rodzicem, czy z kimś wokół, tym, czego doświadcza i ktoś powie, że to jest tylko internet, to to, to wyłącz to.
0: Ale dla takiej osoby ten internet może być całym światem, albo ta społeczność klasy, też jest całym światem. I
1: co więcej, dla tak młodej osoby te bodźce związane z oceną są jeszcze bardziej ważne, jeszcze bardziej intensywne. Mhm. Dla nas dorosłych osób również, dla takich osób szczególnie. I co więcej, też kluczowe jest to, że jeśli doświadczymy hejtu czy przemocy na przykład tak, w takim codziennym życiu, to jest taka szansa, że jeśli doświadczam przemocy słownej czy fizycznej na przykład w pracy, oby to się nigdy nikomu nie zdarzało, ale się zdarza, to wrócę do domu, to mam bezpieczną przestrzeń. Jeśli doświadczam hejtu w internecie, nie mam bezpiecznej przestrzeni, bo te media społecznościowe są wszędzie. ze mną, mhm. non stop. I co więcej, też taki efekt kuli śnieżnej sprawia, że to się potrafi nieść i nieść i nieść. I w pewnym sensie nie dość, że grupa, która to widzi, czy też jakby do, dołącza się do tego rodzaju mhm. hejtowania, jest potencjalnie nieograniczona, ale też jest to tak, że w pewnym sensie to zawsze może zostać w internecie. Gdzieś ktoś zrobi screenshot, gdzieś mhm. w jakiś sposób to zostanie zapisane. Więc y, to jest pod tym względem rzeczywiście bardzo obciążające. A więc podsumowując, po pierwsze, uczmy otoczenie, jak chcemy, żeby reagowało. Jeśli my jesteśmy świadkami, to uczmy się reagować w taki sposób, który będzie wspierający dla drugiej osoby. Mhm. Nie deprecjonujmy. Pamiętajmy o tym, że mamy różne możliwości, bo możemy też oczywiście wspierać się poprzez psychoterapię, dlatego że jeśli taka sytuacja jest dla nas źródłem cierpienia, to być może zmiana sposobu myślenia o tym, co mhm. dla nas oznaczają takie opinie, będzie rzeczą, która nam pomoże. Ale tego możemy nie być w stanie zrobić sami, albo nie być w stanie zrobić tego na przykład z przyjaciółmi. Profesjonalista w tym przypadku czy profesjonalistka może pomóc.
0: Czyli nie bać się pójść do specjalisty, psychologa, psychiatry. Tak. My teraz w okresie też
1: pandemii obserwowaliśmy, no niestety też takich trochę sytuacji, gdzie wręcz hejt pojawiający się w internecie potrafił doprowadzić do tego, że człowiek odebrał sobie życie. Tak, no to to słyszało
0: się dużo to to
1: jest zdecydowanie możliwe. I to, czy mówimy o osobach dorosłych, o jakiejś specjalizacji zawodowej, czy mówimy o bardzo młodych osobach, które hejtu na przykład doświadczają w wyniku tego, że mają inną niż większość orientację seksualną. Możliwości jest bardzo wiele. Hejt potrafi prowadzić do Do tak okrutnych okrutnych konsekwencji. I właśnie w związku z tym, po pierwsze, pomoc psychiatryczna, psychoterapeutyczna. To to są zasoby, z których warto jest skorzystać Mówiąc tak też bardzo konkretnie, nawet gdyby było tak, że człowiek po prostu cierpi, no nie wie co zrobić, nie wie gdzie teraz sięgnąć po wsparcie, to bardzo łatwo jesteśmy w stanie w internecie wygooglować ośrodki interwencji kryzysowej. To są takie placówki, które po pierwsze są rozsiane po Polsce. Jeśli jest taka możliwość i uda nam się wygooglować po bliski, to możemy wręcz umówić się bardzo szybko na spotkanie takie twarzą w twarz. Jeśli pomoc potrzebna jest natychmiast możemy po prostu zadzwonić do dowolnego ośrodka, który się w Polsce znajduje i, I tam nikt
0: przez telefon nam nie powie, ale nie przejmuje się do tylko Zdecydowanie
1: to mm. będzie tak, że kiedy zadzwonimy do takiego miejsca, to osoba, która odbierze telefon, potraktuje nas poważnie i mm-hmm. nasze uczucia. I wtedy mamy szansę tak na bieżąco bardzo szybko otrzymać wsparcie. Mm-hmm. Więc pamiętajmy o tym, że, że to jest wsparcie, które jest dostępne, jest też często bezpłatne.
0: Mm-hmm. Ja też się warto. podzielę właśnie z, 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 t, moim doświadczeniem, jeżeli chodzi o taką linię. Raz, w jakiś czas temu w życiu miałam taką sytuację, że szukałam pomocy specjalisty i właśnie zadzwoniłam na na taki numer i rzeczywiście było tak, że to nie było tylko dobrze, to ja Panią umówię na spotkanie tu i tu, tylko rzeczywiście ta osoba ze mną rozmawiała no i ja się czułam bardzo zrozumiana. Także z mojego doświadczenia to rzeczywiście są takie instytucje bardzo pomocne. Także też nie bać się po prostu dzwonić. Absolutnie.
1: Pamiętać, że to jest nie wyraz właśnie słabości czy bezradności, tylko to jest wyraz naszej siły i takiej odwagi, że decydujemy się o siebie zadbać, bo, bo warto. U podłoża tego wszystkiego leżą po prostu emocje, dlatego że emocje są w życiu bardzo ważne, ale kiedy są bardzo intensywne, to wpływają na nasze logiczne myślenie. I zarówno człowiek, który hejtuje, prawdopodobnie doświadcza silnych emocji i to jego zachowanie z perspektywy z boku jest takim nadmiarowym, nieadekwatnym, ale i my, którzy jak się znajdziemy w kryzysie emocjonalnym i jest ryzyko tego, że odbierzemy sobie na przykład życie, albo, że w ogóle zrobimy coś innego, co jest niekorzystne dla nas yy, zdrowotnie, bo dla niektórych osób doświadczenie hejtu prowadzi do tego, że nadużywają substancji psychoaktywnych, albo...
0: Alkohol, szkodzą, papierosy, na przykład Dokładnie, yy.
1: albo szkodzą swojemu ciału w jakiś sposób. Samookaleczenie. Zdecydowanie tak, więc jakby ludzie, kiedy cierpią, czasem próbują od tego, co jest źródłem tego cierpienia, odwrócić swoją uwagę, wolą cierpieć w inny sposób, yy. więc pomóc Pomoc profesjonalna jest czymś, co ma nam pomóc z tymi emocjami sobie poradzić warto o tym pamiętać. No i kolejna kategoria reakcji to jest już pomoc prawna. Jeśli decydujemy się na taką, takie możliwości też oczywiście występują. No tylko to też jest nasza decyzja wokół tego i warto to to jest oczywiście też skonsultować, czy my mamy gotowość być zaangażowani w taki proces potencjalnego ścigania osoby. Bo to jest
0: jeszcze większy wysiłek emocjonalny niż niż sama ta reakcja na hejt. Bo to trzeba jeszcze raz przeżywać.
1: I dla niektórych osób to będzie najlepsza możliwa decyzja, bo jeśli na przykład jest tak, że po po jakiejś ogromnej stracie, ktoś jest atakowany i krytykowany i to ma dać poczucie pewnej sprawiedliwości, to być może tak. I takie instrumenty też oczywiście mamy. I to jest nasza decyzja, co my w danym momencie, czy w danej kwestii właśnie zrobimy. Ale ja bym powiedział, że przede wszystkim pamiętajmy o tym, żeby o siebie zadbać jeśli dla nas największym wsparciem będzie próba odcięcia się od tego, co się w tej chwili dzieje, bo jeśli ktoś jest osobą naprawdę medialną i coś się wydarzyło kryzysowego i jest w jakiś sposób hejtowany, to być może w pewnych sytuacjach najlepszą rzeczą będzie tą osobę odizolować od tego hejtu, mhm. bo on się z czasem po prostu wygasi. A jeśli w innej sytuacji jesteśmy i chcemy w jakiś sposób o to poczucie sprawiedliwości zadbać i mamy gotowość po- poruszyć instrumenty prawne, to też jest jedna z możliwości.
0: Mhm. Okej, okay, super. Czyli jest kilka, kilka rzeczy, które możemy robić, e, i jak szukać, e, jeżeli zdecydujemy się na pomoc, to jak szukać tej pomocy. Okej. Okay, czy bo tak już się zbliżamy do końca e, z moich notatek powiedzieliśmy o wszystkim czy jesteś jeszcze, Mateusz, o czym chciałbyś powiedzieć?
1: Chyba chciałbym to podkreślić, że jeśli um, doświadczamy hejtu i widzimy tą czyjąś wypowiedź, która jest atakująca i podejmujemy decyzję, że chcemy jakoś zareagować, to naprawdę warto jest sparafrazować to, co zostało powiedziane, dlatego, że te osoby, które takie wypowiedzi kierują, czasem siła tych wypowiedzi jest dla nich nieklarowna, bo są właśnie przyzwyczajeni, że to jest skierowane na to, żeby sobie ulżyć. I kiedy my to powtórzymy, to w ten sposób dajemy ludziom szansę troszeczkę skorzystać z tego doświadczenia i zobaczyć, że to, co robię, czy to, co powiedziałem, rzeczywiście jest atakujące, rzeczywiście jest nie w porządku. I w ten sposób sprawiamy, że ludzie mają szansę coś z tego długofalowo wynieść.
0: Mhm, Okej, okay, super. A czy... Y- moi obserwatorzy i słuchacze mogą Cię gdzieś znaleźć i efekty Twojej pracy, bo jak powiedziałeś, zajmujesz się stresem, no ale też tutaj o hejcie gadaliśmy już ponad 40 minut, czy mogą Cię gdzieś znaleźć?
1: Pewnie, a jeśli mają ochotę krytykować jak najbardziej, to zachęcam, (śmiech) żeby konstruktywnie, wystarczy wpisać moje imię i nazwisko, czyli Mateusz Banaszkiewicz na przykład na Instagramie, ale też jestem w innych źródłach, w innych kanałach, natomiast Instagram to jest miejsce, gdzie jestem najbardziej aktywny, Mateusz Banaszkiewicz. Tak,
0: Dobrze, Mateusz, dziękuję Ci bardzo za nasze dzisiejsze spotkanie, za przyjęcie mojego zaproszenia i na, za tą uroczą rozmowę w tym uroczym pomieszczeniu. Jak będziecie na naszych social mediach, to zobaczycie, jak to pomieszczenie wygląda. Obserwatorom bardzo dziękuję za ponad 42 minuty słuchania, że znaleźliście czas w Waszym dniu na wysłuchanie podcastu. Zachęcam Was do śledzenia Mateusza na jego social media, i mnie na Instagramie, Facebooku, na blogu i subskrybowania moich podcastów na Apple Podcast i na Spotify i na YouTubie. To był pierwszy podcast z cyklu poświęconego hejtowi. Będzie jeszcze kilka, także zapraszam i bądźcie z nami. Dziękuję Ci, Mateusz.
1: Dzięki wielkie.